0: Bueno, vamos a entrar directamente en la palabra Venimos con esta serie del Lord I Need You Ya estamos llegando a nuestro final De hecho, dentro de ocho días va a ser el final de esta serie Y después vamos a estar ahorcando una nueva serie que está tremenda Bueno, porque siempre lo mejor está por venir con Jesús Y el Señor me hablaba y me decía que les hablara a través de ustedes eh, con, A través de los versículos que encontramos en Juan 6 eh, que es una historia que siempre me ha inspirado tanto y que creo que tiene tanto que ver con Cómo nosotros podemos ver eh, que Dios multiplica nuestra escasez Cómo nosotros podemos experimentar a un Dios que toma lo poco y lo convierte en mucho Un Dios que a todas nuestras necesidades Y en Juan 6.5 arranca diciéndonos cuando Jesús alzó la vista Y vio una gran multitud que venía hacia él le dijo a Felipe ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma? esta gente, ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente ahora cuando, cuando yo estoy leyendo estos versículos yo quiero que tú pienses en Felipe yo quiero que tú te pongas en el lugar de Felipe, de pronto tú estás viendo una gran multitud, eso no es problema tuyo es problema de Jesús o no y de pronto llega Jesús y dice que toca alimentarlos se voltea y te echa el problema a ti encima ¿Cómo vamos a alimentar a esta multitud? Porque tú puedes pasar de un instante en el que estás tranquilo A un instante en que estás abrumado Cuando te das cuenta que hay una gran necesidad Que aparentemente Dios quiere que tú soluciones Y de pronto es la forma en la que tú te vienes sintiendo Después de la prédica de nuestras tres mujeres Que trajeron la palabra esos ocho días Que quiero felicitarlas públicamente ¡Aplausos! Quiero felicitarlas eh, porque para mí y para mi esposa es de gran o sea, satisfacción Ver cómo, aunque nosotros no vengamos, el nivel de la palabra no baja amén. Y eso me encanta, me, me encanta ver cómo cuando no venimos no somos extrañados sí. Bueno, los estaba probando ahí, ¿no es cierto? Ahí sí los estaba probando, ahí sí ya estaba yo lagrimeando por dentro Si hubieran dicho amén, pff, creo que no hubiera tenido la fuerza de terminar la prédica Pero gracias por su fidelidad, amén Acuérdense que el lunes fue antes de martes, ok. Bueno, eh... <risa> bueno me encantó ver la calidad de palabra que trajeron. Eh, yo mismo fui ministrado cuando las escuchaba. Eh, me encantó su organización, me encantó la reverencia que le dieron al altar, porque se, 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 o sea, se decoraron muy bien a sí mismas para hacerlo. Y creo que eso muestra una gran eh, reverencia al altar, ver cómo estaban vestidas, ven cómo estaban arregladas. José aprende de ellas. Y, eh... Y ellas nos hablaban acerca del Dios que suple nuestras necesidades y hablaban de todas las necesidades que Dios viene a suplir en nosotros y cómo suple nuestras necesidades espirituales, emocionales, eh, de salud, eh, financieras. Pero de pronto cuando ellas predicaban todo esto, tú te sentías como Felipe. Como que sí, es el dios de la multiplicación, pero hay una gran multitud que alimentar y aparentemente ahora es tu problema y tú tienes que solucionarlo y cuando miras no hay con qué suplir dicha necesidad. Como si Dios te estuviera dejando solo con el problema Porque suena bonito, ¿no? Suena bonito cuando de, nos dicen a nosotros que es el Dios que nos va a sacar de toda deuda Que es el Dios que va a suplir toda necesidad física, toda necesidad emocional Pero ¿qué pasa cuando tú sales de la iglesia feliz pero sigues endeudado? Y al otro día te llaman y te dicen, mire, ya se venció el plazo O cuando tú sigues enfermo O cuando tú sigues vacío porque muchas veces es la peor de las pobrezas Cuando a pesar de todo aparentemente estar bien Tú te sientes vacío por dentro, vacío emocionalmente Como que nada te llena Y de pronto tú te dices, no sé cómo solucionar No sé cómo vivir esa vida en abundancia Suena muy bonito la teoría Pero es que yo no quiero que se quede en teoría Yo quiero ser un testimonio andante De que Dios multiplica y que Dios suple Y por eso digo que de pronto te sientes identificado con Felipe te sientes solo. El Dios que está supuesto a solucionarte te llama y te dice, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser para sanarse? ¿Y cómo va a ser para pagar los biles? Oye, así que aporreamos el, el español, ¿no? no las deudas. ¿No? Porque es que empezamos a abusar, ¿no? Empezamos a abusar. No, 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 no. Una campaña en pro del español bien hablado. Amén. 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 ¿Eh? Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo llegar entonces a poderlo vivir? Y vayamos a lo largo de esta historia y, y permite que Dios estaba ya hablando En el versículo 6 dice Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba Porque Él ya sabía lo que iba a hacer y, y acá me da una gran paz Porque Dios siempre sabe lo que va a hacer A lo que me refiero es que Dios ya sabe cómo va a solucionar aquello que tú no has podido solucionar y de pronto tú dices No sé cómo solucionar esta situación De pronto es una situación con tu hijo Y tú vienes luchando Y como que se te acabaron todas las opciones Dios sabe cómo lo va a solucionar Amén. De pronto tú vienes mirando Cómo pagar las deudas Y se te acabaron todas las opciones Dios ya sabe Cómo lo va a solucionar Dios quiere que sepas Que lo que tú no sabes Él ya lo sabe Y que la solución que, no tienes, que tú no tienes Él ya la tiene él solamente lo hizo para ponerlo a prueba Y cuando leo este versículo Y veo que Jesús ya sabía lo que iba a hacer Pero a pesar de eso se voltea y le dice a Felipe ¿Y usted cómo va a hacer para alimentar a toda esta gente? Y me vuelto y digo Señor el chiste estuvo pesado ¿Mm? Y pienso siempre este versículo Cuando yo he hecho chistes y mi esposa me dice Mi amor está pesado ese chiste Yo pienso en esto y digo dile eso a Jesús Cuando le hizo eso a Felipe Ese chiste estuvo pesado Y yo creo que después de esto Felipe tuvo un trauma Felipe por la noche se levantaba gritando Pensando en esta situación Pero analicemos muy bien Dice que lo hizo para proponer a prueba a Felipe Jesús ya sabía lo que iba a hacer Entonces ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Jesús quería ver lo que Felipe haría A lo que me refiero es que Dios ya tiene una solución Para la situación que tú estás viviendo Pero Él quiere ver cómo tú vas a intentar resolverla Y en eso consiste la prueba ¿Cómo vas a resolver. Hay necesidades que Dios nos permite que nosotros pasemos por ellas simplemente para, absorber, para observar y ver la forma en que nosotros buscamos darle solución. Porque de nada sirve llegar a Jesús con problemas y una vez que tú estás con Jesús, tratar de resolver esos problemas sin Jesús. Y es ahí donde nos rejamos. Es ahí donde nosotros perdemos. Entonces Dios en este momento... Estaba observando a Felipe, a ver si Felipe iba a intentar solucionar esta situación como él solía solucionarla antes de que Jesús lo llamara. Vuelvo y digo, en nada sirve llegar a Jesús y sigue resolviendo sin él y a tu manera. Y Jesús nos ha dicho en su palabra que él tiene para nosotros una nueva vida. Pero también nos ha dicho el requerimiento para obtener esa vida. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Y esa vida está diciendo, el que quiera conservar la vida que tenía antes de llegar a mí, nunca obtener la vida que yo tengo para él. Una vez que se encuentra conmigo Y cuando tú llegaste a Cristo Tú llegaste porque A ti no te servía la vida que, tenías, que estabas viviendo Porque era una vida llena de vacíos Porque era una vida Donde en vez de tú avanzar Tú retrocedías Porque era una vida donde tú estabas sacrificando Lo que más amabas y no sabías cómo conservarlo Y cómo multiplicarlo y Jesús está diciendo, el que quiera salvar su vida, el que quiera seguir haciendo las cosas de la misma manera, no va a poder obtener lo que yo tengo para él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que morir a lo que solíamos ser y ahora tenemos que vivir con Jesús dentro de la ecuación. Morir a nosotros es coger y decir, la forma en que yo solía solucionar todo antes de Cristo era esta. Ahora ya no. Yo ahora resuelvo con Cristo, preguntándole a Jesús qué es lo que tengo que hacer y obedeciéndolo. Lógicamente para, para saberlo tienes que hacer más que simplemente venir a la iglesia los domingos Tienes que leer la Biblia porque la Biblia a ti se te dice qué debes hacer en toda área de tu vida Para poder obtener bendición y no maldición para poder prolongar tus días de vida Y de esa manera no caminar hacia la muerte Hay algunos que creen que lo largo de tu vida ya está establecido Pero cuando yo miro la palabra el Señor dice muy bien que si nosotros lo obedecemos tendremos una larga y buena vida pero que si nosotros hacemos lo contrario tendremos una corta y mala vida. Entonces nuestras decisiones pueden hacer que nuestra vida se prolongue o se acorte. Dios nos da a nosotros la capacidad de elección y esa elección viene también acompañada con que aquello que nosotros decidimos elegir va a traer consecuencias o recompensas. Haber solucionado sin Él trajo consecuencias Pero ahora que estamos en Él, el Señor te dice ¿Por qué más bien no caminas hacia las recompensas? Las cosas no se van a resolver simplemente porque tú vienes a la iglesia Las cosas se resuelven porque tú decides rendirte a Jesús Porque tú puedes venir a la iglesia, sentir la presencia de Dios Oír la palabra, reírte de los chistes, llorear, moquear Hacer todo eso, pero si tú sales Sin seguir a Jesús, sino haciendo las cosas como las solías hacer Pues todo va a seguir igual Yendo de peor en peor No seguir a Jesús Te hizo meterte en problemas Tomar malas decisiones Pues solamente saldrás de dichos problemas Si empiezas a seguirlo Y a hacer las cosas como Él dice Así Que Jesús nos está diciendo Que Él sabía lo que Él iba a hacer Dios sabe la solución A lo que tú no le ves La solución Pero está probando a, Jesús, a Felipe ¿Cómo vas a resolver? ¿Se va a endeudar? ¿Va a robar? va a engañar al panadero o de pronto va a eludir la responsabilidad, que es lo que muchos hacen, ¿no? O va a depender de Jesús para enfrentar la situación. Bueno, en el versículo 7 nos dice que Felipe respondió, ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Oye, acá estamos viendo la respuesta de Felipe. En otras palabras, seguí, pues Felipe seguía resolviendo sin Jesús en la ecuación, sino más bien dependiendo de todo lo que era natural, limitando sus capacidades o limitado por sus capacidades y no entendiendo que ahora ya no vivía en lo natural, sino con acceso a lo sobrenatural. Hay muchos que todavía siguen resolviendo con las limitaciones naturales cuando Dios está en ti y él puede hacer lo sobrenatural. Y acaso nos estamos dando cuenta que él todavía dependía de él, no dependía de Dios completamente Veo personas que me llaman y me dicen, pastor mire tengo que tomar una decisión Pero cuando van a tomar la decisión dicen, eh, pero no me alcanza En otras palabras, no oraron a Dios sino le preguntaron a su billetera Hay personas que esa es su oración, su oración es billetera puedo Y si la billetera le dice no, entonces no lo puede hacer pero entonces tú vas a vivir la vida que tu billetera te permite O que tu fe te permite ¿Dónde está puesta tu fe? Y doy gracias a Dios por la mujer que tengo Porque es una mujer de fe y con mi esposa, cuando veníamos a Estados Unidos, antes de ser pastores, antes de tener hijos, nosotros solíamos ir a un, a un colegio cristiano acá que hacía unas fiestas de 31 de diciembre muy especiales. Y nosotros mirábamos ese colegio y siempre nos enamorábamos. Nos enamorábamos porque es un colegio de excelencia, es un colegio que enseña los principios cristianos. Y siempre decíamos, Señor, nosotros queremos que nuestros hijos algún día puedan estudiar en ese colegio. Y desde ya orábamos porque nuestros hijos estudiaran ahí A pesar de que sabíamos que era costoso que un niño estudiara en un colegio como este Y cuando tuvimos a nuestros hijos y Natán entró a la edad del colegio Empezamos a movernos en echarse a la dirección Dijimos vamos a conquistarlo, no preguntándole a nuestra billetera Sino más bien clamando y buscando en Dios Y entonces Dios abrió sus puertas, nos fuimos a vivir cerca de este colegio Dios nos regaló una casa hermosa, doy gracias al Señor que es generoso y cuando fuimos a entrar al colegio, el colegio nos dio una beca por ser pastores Lo cual redujo considerablemente los costos Y haciendo un gran esfuerzo Natán pudo entrar a estudiar en ese colegio Pero vuelvo a aclarar, haciendo un gran esfuerzo A partir de ese momento le dije a mi esposa, mi amor Nuestro hijo va a estudiar ahí pero olvídate de comer carne, vamos a... no mentiras Pero casi pero entonces estaba el tema de nuestro otro hijo Abel, quien tenía en ese momento tres años y todavía no tenía la edad para entrar en ese colegio y que lógicamente no nos alcanzaba ya económicamente para pagarle a los dos. Fue como que echamos una moneda y dijimos ¿quién estudia ahí? ¿quién no estudia? No, mentira. Así que empezamos a buscar y mi hijo Abel sufre de speech delay, speech delay es que él en su habla está muy retrasado, está bien retrasado, y en ese momento estaba muchísimo más retrasado donde prácticamente no podía hablar absolutamente nada, lo único que decía era tete y celular, dos cosas que sabe pedir muy bien. ¿Mm? Pero cuando empezamos a oír dicha situación empezamos a buscar y donde él podía entrar era un colegio público, y acá quiero aclarar, no tengo nada en contra de los colegios públicos. Y doy gracias porque estamos en un país donde hay una buena educación, que está cubierta, pero cuando llevamos a nuestro hijo allá, además que estábamos en plena pandemia y llevábamos a Natán en el colegio que él estaba, era como dejar a uno en Playa Alta y el otro en Playa Baja A eso súmale la época que estábamos en pandemia, donde los padres no podíamos entrar y en un sistema público todavía era peor porque le pedían ocho máscaras a los niños para poder entrar y nos tocaba dejarlos, cerraban rejas prácticamente era como dejar a nuestro hijo en una cárcel a que él cumpliera sentencia y cuando nosotros lo dejábamos, además no sabíamos cómo le estaba yendo adentro porque, Natán, porque Abel no podía hablar. Entonces no sabíamos si le iba bien, no sabíamos si le iba mal, no sabíamos si los niños lo estaban molestando, no sabíamos nada. Era un niño que no nos podía decir lo que estaba ocurriendo. Así que dejarlo nos rompía el corazón. Y recuerdo que lo dejábamos y terminábamos con el corazón roto, tanto mi esposa, Natán, como yo. Porque los tres terminamos con el corazón roto Natán empezaba a decir No lo dejen, no lo dejen Allá le van a enseñar de un Dios diferente a Jesús Y Natán nos decía eso Y nosotros simplemente nos tragábamos Lo que él estaba diciendo Pero le preguntábamos a la billetera Y la billetera nos decía no, no hay nada que hacer Él tiene que estudiar ahí Pero por eso dijo Gracias a Dios que tengo una esposa Que es una mujer de fe Y ella empezó a orar Empezó a decir, Dios mío, yo te pido que tú hagas lo que sabes hacer. Haz un milagro y que mi hijo Abel pueda entrar ya a estudiar en el colegio natal. Yo te pido, Señor, que tú hagas el milagro. Yo la veía y en ese momento, yo conociendo la situación financiera, sabía que ella estaba pidiendo algo imposible. Pero yo he visto cómo Dios responde a lo imposible. Pero mi esposa no se quedó orando, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros pidamos y se nos dará. Busquemos... Y encontraremos golpeemos Y se nos abrirá Y una fe completa Es una fe que aplica Esos tres principios Porque hay muchos Que se quedan simplemente En pedir, pedir, pedir Y Dios no me dio Pero cuando tú miras Al pueblo Israel Lo que tuvo que hacer Para conquistar La tierra prometida No fue como que ellos Oraron, llegaron Y encontraron una ancheta De la población de Canaán Para ustedes Disfruten la tierra No Les tocó entrar A conquistar A pelear Hubo oh, sangre, hubo oh, espada, hubo oh, perseverancia, hubo oh, obstáculos que tuvieron que vencer. Y en eso justamente consiste en que no se te quedas orando, sales a buscar. Y cuando tú encuentras, vas a encontrar las puertas cerradas. Pero Dios dice: No te conformes, ahí golpea hasta que la puerta se abre. Quédate golpeando, quédate golpeando. Y es la persistencia donde tú estás determinado a que tú no te vas a ir sin obtener la bendición que tú le estás pidiendo a Dios. Y mi esposa. No solamente estaba orando, a lo que me contagió a mí, empecé a orar con ella, sino que mi esposa empezó a buscar, empezó a buscar ayudas del gobierno para la condición de la cual sufre Abel. Y empezó a llamar a todos los lugares, y a todas las mamás que estaban con situaciones similares y se encontró con una beca que no solamente terminó cubriendo a Abel, sino también cubriendo a Natana. Entonces ahora los dos estudian ahí sin que paguemos nada. Pero hay veces que me llaman padres y me empiezan a hablar de a qué colegio quisiera meter a sus hijos. Y una vez descartan este tipo de colegios porque dicen, no, es que no tengo el dinero. No, es que queda muy lejos. Y cuando yo miro eso, yo simplemente veo que a pesar de estar en Jesús, siguen resolviéndose en Jesús. Que todavía siguen preguntando a su billetera qué es posible y qué no es posible. Pero la pregunta es, ¿es Jesús tu Dios? O es tu billetera Y acá yo no estoy hablando De dar pasos de responsabilidad Porque te va a ir muy mal Acá te estoy hablando De ir a Dios, clamarle Pedirle y caminar en la dirección Que Él te empieza a guiar A pesar, a pesar De que aquello que te esté pidiendo Dios Parezca un absurdo O un imposible Acá lo que te estoy hablando Es de entender que el dueño del letrero es tu papá Que el dueño de la tierra es tu papá Que el más millonario del mundo es tu papá Y que por lo tanto tú puedes contar con él Porque hay muchos que a pesar de ser hijos Todavía viven como bastardos Deja de vivir como bastardo Porque un bastardo nunca va a disfrutar de su herencia Vive como un coheredero de todo lo del Padre, yendo al Padre, buscando con el Padre y sabiendo que cuando tú golpeas, no golpeas solo, golpea a un hijo de Dios. Y un hijo de Dios en el respaldo de su papá. En el versículo 8 nos dice, otro de, su, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo. Y acá quiero aclarar, mira que eh, están viviendo una situación donde Jesús los puso aparentemente en algo que no tenía solución Tocaba alimentar una multitud, más adelante se nos habla que no es una multitud de cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños ¿Mm? Sin contar adolescentes, que tú sabes que un adolescente come como por cuatro, ¿no? ¿Mm? Y el Señor los puso en esa situación. Y lo primero que hizo en ese instante Felipe fue decir, no se puede. Miré, le pregunté a mi Dios billetera y me dijo que no se puede. A pesar de estar con Jesús, todavía seguía sin resolver con Jesús. Que déjame decirte que es el común de los cristianos. El común de los cristianos es que oran, pero no buscan y no golpean. Es que se quedan simplemente en orar. Pero el Señor le dijo a, José, que sea, a Josué que si quería salir a conquistar Tendría que esforzarse y ser valiente Así que nunca vas a conquistar desde la comodidad de tu casa Amén. Tienes que salir, tienes que enfrentar temores y tienes que esforzarte Así que Felipe en ese momento cuando ve la situación Llega y dice es imposible Pero Felipe no estaba solo Felipe tenía a otros hombres de Dios alrededor Y ahí viene Andrés Y Andrés coge y convierte el punto final que estaba poniendo Felipe en una coma Diciendo todavía hay algo por hacer Todavía hay algo para hacer Mira la importancia de rodearte de personas de fe Porque hay veces en que nuestra fe no es suficiente Pero cuando estamos con personas de fe Su fe nos contagia Y eso no está mal No está mal Dios mismo dijo no es bueno que estés solo Y Dios mismo nos ha dicho a nosotros Que no es estar con cualquiera Es estar bien rodeado Ayer en el congreso de hombres que estuvimos El pastor Sergio Hornum Que va a estar predicando acá en mayo Decía algo que a mí me encantó Que hoy dijo Dime quiénes son tus cinco mejores amigos Y te diré en dónde estarás dentro de cinco años Cuando tú te rodeas bien Tú vas a llegar lejos Pero cuando tú te rodeas mal Bueno, las abuelitas lo decían Dime con quién andas te diré quién eres pero acá nos damos cuenta que Felipe está bien rodeado. Felipe solo hubiera perdido la prueba, hubiera pedido un préstamo, hubiera saltado una pana de herida, hubiera salido corriendo y dejando la situación botada porque Jesús me pidió algo imposible. lastimosamente lo que muchos hacen, cuando Jesús los llama, ellos simplemente salen corriendo. Y acá está la importancia de estar bien rodeados. Porque nos ayuda a ser fuertes cuando estamos débiles. Pero el que está mal rodeado, mira, una caída está por ocurrirte. Lo peor está por venir. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo en ese momento, en el versículo 9? Le dice, acá hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Ahora, quiero hablarte de este muchacho. Porque tú te das cuenta que la Biblia no nos dice su nombre Sin embargo, es el héroe de la historia Es el héroe de la historia porque la fe de los adultos no fue suficiente Pero la fe de este muchacho ya permitió que Jesús hiciera un milagro Sin este muchacho en la ecuación, el milagro jamás hubiera ocurrido Porque déjame decirte que un componente que Dios nos exige a nosotros para hacer sus milagros Es fe, que es creerle Ahora, ¿te das cuenta por qué el Señor nos dice a nosotros que debemos ser como los niños? ¿Nos dice que debemos hacernos como los niños? Porque nosotros los adultos siempre vivimos con nuestras limitaciones, vivimos mucho por vista, en cambio un niño no. Un niño siempre le está creyendo a Jesús todo lo que Jesús le está diciendo. Y recuerdo una vez que estábamos con mi esposa y con mi hijo Natán y con mi hijo Abel y Estábamos en el parque y estábamos jugando cuando de pronto se oscureció Porque se nubló absolutamente todo completamente y empezaron a caer pequeñas gotas Y en el momento que ocurrió eso yo eh, empecé a orar y le dije Dios mío yo te pido que no llueva Y apenas terminé de orar mi esposa cogió y le dijo a Natán que estaba jugando Le dije Natán recoge las cosas que ya nos vamos porque va a llover Y él se volteó siguiendo jugando y dice no va a llover, papá acaba de orar. Oye, cuando un pequeño le recuerda a uno lo que es la verdadera fe. Ahora, ¿qué crees que ocurrió? No llovió. Porque Dios vio fe, entonces Él hizo el milagro. En cambio nosotros, nosotros muchas, mentes, muchas veces vivimos por la alimentación Ahora, cuando nosotros miramos lo que este muchacho nos estaba ofreciendo Nos damos cuenta que lo que él nos ofrecía eran cinco panes y dos pescados Ahora, cuando yo miro cinco panes y dos pescados ¿Sabes yo qué pienso? Que esto es mucho para este niño Es más de lo que él necesita Pero es muy poco para la necesidad que tenía que ser suplida Estamos hablando de cinco mil hombres sin contar mujeres y niños si nosotros empezamos a repartir eso entre esa multitud, ni uno solo hubiera calmado su hambre. En otras palabras, yo me imagino a este niño, no siendo niño, sino siendo adulto, y ¿sabes qué estaría pensando? ¿Para qué entrego si no va a solucionar la situación, pero me va a dejar a mí en necesidad? ¿Para qué lo doy si no voy a calmar el hambre de nadie, pero yo me voy a meter en los mismos problemas que están todos y voy a quedar con hambre? Que es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Que nosotros tenemos más de lo que necesitamos, pero no lo rendimos a Dios por una multiplicación, porque tememos que al dárselo a Él, entonces no quede ni para nosotros mismos. Y recuerdo cuando estábamos nosotros con todo el proceso de adquirir este templo, que mi esposa y yo, el Señor nos habla, nos dice que nos quiere entregar el templo y nos da la estrategia. Y la estrategia fue, todos tienen que participar para ir a comprar el templo. Pero también Dios siempre me ha hablado que yo nunca les puedo pedir a ustedes algo que yo no esté dispuesto a hacer primero. Así que el Señor nos llevó y nos movió a mi esposa y a mí en que teníamos que vaciar nuestras cuentas bancarias. Llevábamos 12 años de matrimonio en ese entonces y teníamos 12 años de ahorros. Y Dios me dijo, tienen que rendirme todo, tienen que vaciar sus cuentas bancarias. Ahora cuando yo estaba por hacerlo era lo mismo. Yo decía, lo que nosotros teníamos era más que suficiente para nosotros, pero no era suficiente para comprar este templo. Y en ese instante el temor era ¿Y qué pasa si nosotros lo rendimos Y nadie más da? Porque yo no puedo llamar después a la iglesia Y decir bueno entonces devuélvanos Lo que nosotros dimos ¿no? Una vez que tú le das a Dios Pues tú no se lo puedes pedir de vuelta Eso no tiene nombre Pero ese era el mayor temor Porque yo decía Señor si yo lo entrego Y todo lo entregan vamos a poder tener un templo Y en ese momento nos vamos a gloriar de lo alcanzado Y no nos va a preocupar lo sembrado Y de pronto es lo que te pasa a ti que tienes más de lo que necesitas Pero temes que si se lo rindes a Dios No va a quedar ni siquiera para ti Te amo mucho Dios siempre usa Él sabe salir Cinco panes y dos pescados él siempre usa cinco panes, y los pescados es lo que Dios usa. Pero la mayoría, lastimosamente, no optamos como este joven. En lugar de confiar en Dios, en ese momento más bien decidimos confiar en el pan y en el pescado que tenemos en el bolsillo. Cuando vemos una gran necesidad, nos quedamos en intenciones y no nos movemos a las acciones. Pero Dios nunca va a bendecir a alguien que se queda en las intenciones. El diablo se siente bien con que tú te quedes en intenciones. Pero la menor de las acciones es más grande que la mayor de las intenciones. Y son las acciones lo que Dios usa como semillas para darnos multiplicación. En el versículo 10 nos dicen, hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Diga todo, todo lo que quisieron. En otras palabras, quedaron completamente satisfechos. Lo mismo hizo con los pescados. Mira, Dios es un Dios que no te pide cosechas. Tan solo te pide semillas. Y las semillas que son, son pequeños actos de fe. Y por eso Jesús nos dice que si tuviéramos una fe del tamaño de un grano de mostaza Nosotros veríamos cómo esa fe se termina convirtiendo en la más grande de las hortalizas Porque Él es el Dios de las cosechas Que nos ha confiado a nosotros las semillas Y de pronto tú crees Que lo que tú tienes no haría la diferencia Pero lo que Dios te dice es dame fe y yo te devolveré cosechas Dame pasos de fe y vas a ver como yo te devuelvo milagros Pero tú nunca puedes esperar que Dios sobre en ti como a lo has hecho Si tú no le estás obedeciendo a Él como Él te lo está pidiendo Y cuando sacamos a Dios de la ecuación que era lo que le estaba ocurriendo a Felipe Lo que tenemos es lo único que tenemos En otras palabras tenemos un fin Pero cuando metemos a Dios en la ecuación lo que tenemos son semillas que se convierte en un medio para multiplicación. Lo que tú haces con lo que tienes evidencia si Dios está en tu ecuación o no está en tu ecuación. Pero cuando tú usas lo que tienes para calmar tu hambre, dejando a otros con hambre, es evidencia que Dios no está en tu ecuación. Eso simplemente evidencia que tú confías más en el pan que tienes en mano que en el Creador que te está llamando a confiar en Él. Pero cuando tú usas lo que tienes para sembrar, Dios va a multiplicar. Eso evidencia que Dios está en tu ecuación y que tú verás multiplicación. Y arrancando con lo que venimos hablando, sí, Dios es el que cubre nuestras necesidades, pero eso no ocurre simplemente porque venimos a la iglesia. Eso ocurre porque nosotros decidimos creerle a Él. Y de nada sirve que tú vengas a la iglesia si tú estás tratando de resolver tus hambres sin contar con Dios. Pero cuando tú le dices a Dios en ti confío y con tus actos estás mostrando que tú confías más en Él que en el pan que tienes en tu mano. Entonces vas a verlo a Él hacer lo que Él sabe hacerle, Que es resolver de una manera sobrenatural un problema natural que tú puedas tener. Y vuelvo y te repito, si te metiste en problemas por no seguir a Jesús, no vas a salir de esos problemas si te rehusas a seguirlo. Y no es suficiente con oír a Jesús, toca obedecerlo. Toca obedecerlo. Vamos a ver milagros cuando nosotros obremos y caminemos en fe, que es obediencia. No es suficiente venir a la iglesia, toca seguir a Jesucristo. En el versículo 12, y me encanta como le dice, una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada Que le sobraron a los que habían comido Llenaron doce canastas Llenaron doce canastas La pregunta es ¿De dónde sacaron las canastas? Porque se nos habla que había cinco panes y dos pescados ¿o no? Pero después se nos habla de canastas y a lo que me refiero Es que hay muchos que le están pidiendo a Dios Sin tener listas sus canastas ¿Cómo Dios te va a dar la multiplicación Que le estás pidiendo Si tú no te estás alistando para recibirla? Yo vi la historia De un pastor Que contaba que durante muchos años Le estuvieron pidiendo a Dios Que hiciera crecer la iglesia Y le decían Señor yo te pido Que tú hagas crecer nuestra iglesia Y de hecho cuando oraban Le pedían un número específico y pasaban los meses y pasaban los años Y la iglesia nunca llegaba a ese número Estaba como estancada Pero hubo una oportunidad en que llevaron a la iglesia A un cantante famoso cristiano Y ese día Llegaron al número que ellos venían pidiendo Por años Pero cuando llegaron A ese número ese día Colapsaron Colapsaron los parqueaderos Colapsaron los baños Colapsó iglesia infantil Colapsaron y ese día Dios les habló y les dijo No es que yo no haya escuchado su oración Es que ustedes no han alistado las canastas Para recoger la multiplicación que me están pidiendo Hay muchos que están esperando la oportunidad Para prepararse para ella Pero si la oportunidad te encuentra sin estar preparado Ya no vas a tener tiempo para prepararte Es falta de fe orar y no prepararte para recibir y contaban la historia de una población donde dejó de llover por un largo tiempo. Así que se reunieron todos los habitantes y decidieron orar a Dios para que mandara la lluvia. Pero solamente un niño entre ellos llevó una sombrilla. ¿Te estás preparando para lo que le estás pidiendo a Dios? Con mi esposa. Ella me oyó durante mucho tiempo que yo he venido planeando como si dependiera de mí, pero orando, sabiendo que dependo de Dios, sobre lo que vamos a hacer ahora como iglesia. Y entonces ella me oía a mí decir Bueno, ¿y qué hacemos? Compramos el edificio de al lado ¿Qué hacemos? Será que abrimos otra sede De pronto en Boca Ratón Y, y entonces empezamos a llenar Todo lo que es la Gran Miami De full life ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y me, me empezó a oír Al principio no me decía nada Pero cuando yo me empiezo A convertir en una persona Como insistente en el tema Ella, además estábamos de vacaciones Llega sobre el tema y dice Ya Amor, deja deja, deja de, Deje la garaca Ya Ya tenemos el templo ¿Por qué estás pensando en lo que vamos a tener? ¿Por qué no disfrutas lo que ya tenemos? Y en ese momento yo la miré a ella y le dije ¿Tú te has dado cuenta de lo que está ocurriendo en este instante en la iglesia? Porque prácticamente llevamos un año abierto, porque la pandemia nos hizo cerrar o medio cerrar Llevamos un año abierto y hemos crecido cerca del 300% en un año Llevamos un año abierto y cuando tú haces reunión de mujeres se llena y ni siquiera hay dónde parquear o dónde sentarse. Y llevamos un año. Llevamos un año abierto y tenemos dos servicios y los dos servicios ya están llenos. ¿Qué vamos a hacer dentro de dos años? Y dije eso y ella se quedó callada, hubo silencio. Y después de un rato se volteé con angustia me dice, ¿y qué vamos a hacer entonces? <risa> Se siente rico cuando uno puede poner una preocupación De uno en los demás ¿no? Fue la primera vez Que mi esposo me daba la razón Y se sintió también. Y entonces le dije a mi esposa Por eso Estoy planeando y estoy orando Porque desde ya Le estoy preguntando a Dios ¿De dónde puedo conseguir las doce canastas porque yo quiero que Dios no frene la multiplicación que yo le estoy pidiendo porque no se trata de llenar un lugar no, se trata de alcanzar almas porque cada uno de ustedes cada uno de nosotros es importante para Dios y no somos números somos historias porque cada uno de nosotros es una historia que le importa a Jesús cada uno de nosotros es un alma que le apasiona a Jesús cada uno de nosotros es un propósito que Él creó desde la eternidad Y que Él quiere que se cumpla Cada una de nuestras familias es importante para Jesús Cada uno de nuestros hijos es importante para Jesús Así que cuando yo oro por multiplicación Yo sé que estoy orando en la dirección En que a Dios se le mueve su corazón Él quiere que alcancemos más personas Si a Jesús le importaba alimentar esa multitud cuando a las pocas horas todos ellos iban a volver a tener hambre, imagínate lo que a Él le importa a cada uno de nosotros cuando estamos hablando no solamente de calmar un hambre físico, sino una necesidad espiritual que determina dónde vamos a pasar la vida eterna. Para Él es importante, pero de nada sirve pedir una multiplicación mientras que nosotros no nos estemos preparando para la respuesta. Hoy Dios te dice, yo he escuchado lo que tú me has preguntado. Yo he visto la necesidad que tú estás viviendo. Pero yo ya tengo la solución de aquello a lo que tú no le encuentras solución. Pero te estoy probando para ver si resuelves sin mí. Porque de nada te sirve llegar a mí si sigues viviendo sin tenerme a mí como tu centro. Como tu guía y como tu todo. Hoy Dios te dice... Rodéate bien de personas Porque habrá oportunidades en que tu fe no sea suficiente Y si estás bien rodeado Esos otros te contagiarán Y cambiarán tus dudas En fe Hoy el Señor te dice Deja de pensar como un adulto Y deja de estar limitado Por lo que tú estás viendo con tus ojos Aprende a creer y a confiar De que si tú has traído una situación a mí Yo daré respuesta pero hoy el Señor también te dice: Yo he escuchado bien la multiplicación que me has pedido, pero hasta que no aliste las canastas, no podré traértela, porque yo no quiero aplastarte, yo no quiero que colapse yo creo, quiero que tú crezcas. Así que si estás pidiendo, prepárate, porque yo soy el Dios que multiplica y que Dios te bendiga. Abre nuestros ojos como el Eliseo.